0: To 12 maja, wtorek. Zaczynamy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Grzegorz Jasiński, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach dnia to największy dobowy przyrost, legislacyjny ekspres i dziesięciu kandydatów. Rekordowa dobowa liczba zakażeń koronawirusem od początku epidemii w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu 595 nowych zachorowań. Zmarło 28 osób. Ogromna większość nowych przypadków to województwo śląskie. Tylko dziś przybyło tam prawie 500 chorych i to właśnie w tym regionie w ostatnich dniach najwięcej testów daje wynik pozytywny. To skutek szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród górników. W tej grupie jest już co najmniej 800 przypadków choroby. Wśród górników i ich rodzin wykonywane są testy przesiewowe. Do jutra ma ich zostać przeprowadzonych 15 tysięcy. Z kolei w całym kraju w ciągu ostatniej doby sprawdzono pod kątem COVID-19 16,5 tysiąca osób. Ponad 6 tysięcy z tych, którzy zachorowali pokonało już koronawirusa i wyzdrowiało. Na razie nic nie wskazuje na to, by trzeba było wstrzymywać wydobycie w kolejnych kopalniach, zapewniał dziś w Katowicach Jacek Sasin. Wicepremier brał tam udział w posiedzeniu Regionalnego Sztabu Kryzysowego. W tej chwili z powodu zakażenia koronawirusem na Śląsku czasowo wstrzymane jest wydobycie w pięciu kopalniach. Jeśli się okaże, że w którejś z kolejnych kopań, oby nie, ale jeśli się okaże, że w którejś z kolejnych kopań, które
1: dzisiaj normalnie pracują, dojdzie do wybuchu sytuacji epidemicznej, czyli będzie to ognisko choroby, to trzeba będzie podejmować decyzje analogiczne do tych, które zostały podjęte w przypadku tych kopań, które dzisiaj nie pracują. Ale dzisiaj nie potrafię ani ja tego przewidzieć, ani nic dzisiaj nie wskazuje na to, aby tego typu sytuacje mogły mieć miejsce.
0: Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza zastosowania wobec Śląska ograniczeń w poruszaniu się albo spowolnienia w rozluźnianiu obostrzeń, mówi wiceminister Janusz Cieszyński i podkreśla, że wciąż nie ma jednoznacznych wskazań do zaostrzenia rygorów w tym regionie.
1: Oczywiście, jeżeli taka będzie sytuacja epidemiczna, jeżeli takie będą re rekomendacje inspekcji sanitarnej, to jak najbardziej jest możliwe, że wobec konkretnych regionów, w tym przypadku, tak jak pan redaktor mówi, Śląska, będzie zastosowany jakiś szczególny reżim. Natomiast na ten moment czekamy na dokładne informacje, czekamy na dokładne propozycje.
0: W województwie śląskim działa 13 punktów, w których osoby objęte kwarantanną mogą wykonać ponowny test na obecność koronawirusa. Część z nich to jednoimienne szpitale zakaźne lub szpitale z oddziałami zakaźnymi. Testy są bezpłatne.
1: O badaniu przypomina specjalny SMS, który pacjent otrzymuje w 11 dniu kwarantanny. Wiadomości są wskazówki, gdzie można znaleźć punkty pobrań. Punkty są tak rozmieszczone w województwie, by każdy pacjent mógł wykonać badanie najbliżej swojego miejsca zamieszkania z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa epidemiologicznego.
0: Mówi Małgorzata Doros, rzeczniczka Śląskiego Oddziału NFZ. Legislacyjny ekspres znów działa. Sejm przyjął wieczorem ustawę zmieniającą prawo wyborcze. Mimo deklaracji PiS -o woli współpracy. Liczymy na tę współpracę po stronie opozycji. Liczymy na merytoryczne poprawki. Większość zaakceptowała autopoprawki PiS, odrzuciła większość poprawek opozycji, przyjęła jedną poprawkę Lewicy. Po tym jak po raz pierwszy w historii III Rzeczpospolitej nie odbyły się wybory prezydenckie, będzie głosowanie korespondencyjne i osobiste w lokalach. Opozycja nie pozostawiała żadnych wątpliwości, jej zdaniem to był kolejny przykład ekspresowej legislacji w wykonaniu obozu rządzącego. Projekt pojawił się przecież zaledwie wczoraj wieczorem. Wy jesteście naprawdę mistrzami świata w robieniu totalnego bałaganu. Wy jesteście nie tylko totalną władzą, ale, tylko, ale jeszcze do tego totalnym chaosem. Mówił szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Koalicja rządząca nie pozostawała dłużna. Państwo macie jedną
1: chorobę, ja nie jestem psychiatrą, ale ona jest rzeczywiście, ona musi być zapisana. Ta choroba nazywa się kaczeńskofobia.
0: Odpowiadał Przemysław Czarnek z PiSu. Cała opozycja wyrażała oburzenie trybem pracy nad nowymi przepisami wyborczymi. To może być mecz, w którym gracze nie wiedzą jak długo potrwa spotkanie, alarmowali posłowie partii opozycyjnych. Partia rządząca nie jest zainteresowana wspólną pracą z opozycją, wytykał Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
1: Mamy tryb 12-godzinny, w którym bez konsultacji politycznych. Bez ym, trybu y, takiej konsultacji społecznej, a już na pewno w ciągu 2-12 godzin mamy przyjmować
0: ustawę. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej zwracała uwagę na przepisy, które umożliwiają marszałek Sejmu w porozumieniu z ministrem zdrowia zmianę terminów czynności wyborczych. To jej zdaniem grozi manipulowaniem przebiegiem wyborów.
1: Czyli możemy sobie wyobrazić sytuację, w której marszałek Witek patrząc na spadające sondaże prezydenta Andrzeja Dudy przyspiesza wybory.
0: Opozycyjni posłowie krytykowali szybkość prac już na sali sejmowej.
1: Dlaczego to robicie? Dlaczego tekst ustawy, która miała naprawić sytuację, jest wrzucany na stronę sejmu wczoraj w nocy, a głosowany dzisiaj w południe?
0: Mówiła Kamila Gasiuk-Pichowicz. Władysław Kosiniak-Kamysz dodawał do tego bardziej szczegółowe zarzuty.
1: Dlaczego tylko chcecie trzy dni na protesty wyborcze? Czternaście dni to jest aż tak dużo? Trzy dni? Boicie się, że e, będą nasi rodacy protestować, jeżeli będą mieli poczucie niesprawiedliwości?
0: Prawo i Sprawiedliwość twierdzi natomiast, że przygotowało taki projekt, jakiego żądała opozycja, która zresztą złożyła już do niego poprawki. Po interwencji dziennikarzy Rmfm, Prawo i Sprawiedliwość samo zmieniło projekt ustawy o zasadach przeprowadzania nowych wyborów prezydenckich. Osoby przebywające na kwarantannie dostaną więcej czasu na zgłoszenie potrzeby głosowania korespondencyjnego. Bez tej zmiany kilkadziesiąt tysięcy osób mogłoby stracić prawo udziału w wyborach. Na czym polegał problem? Na tym, jak mają głosować osoby w kwarantannie,
1: projektowana ustawa mówi, że w nowych wyborach prezydenckich można głosować albo tradycyjnie, idąc do lokalu, albo listownie. Wiadomo, ludzie objęci kwarantanną z domu nie wyjdą, więc na 5 dni przed wyborami muszą zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego. Gdy rano pytaliśmy, a co z osobami, które trafią do kwarantanny na cztery, trzy albo dwa dni wcześniej, no to na przykład od odpowiadającego za projekt ustawy ministra Łukasza Schreibera słyszeliśmy. No, no to, to niestety, no, no to niestety. No. Niestety, nie. Nie da się zagłosować. Po naszych kolejnych sygnałach PiS zdecydował, że skróci ten termin i zamiast na pięć dni przed głosowaniem, wystarczy, że osoby w kwarantannie zgłoszą chęć głosowania korespondencyjnego na dwa dni przed wyborami. To przynajmniej
0: częściowo rozwiązuje problem ludzi wykluczonych z głosowania. Sprawą zajmował się Krzysztof Berenda. Wśród innych poprawek cztery od ministra zdrowia. Jedna z nich zakłada, że będzie on miał możliwość arbitralnego zarządzenia w całości korespondencyjnych wyborów w gminach, gdzie sytuacja epidemiczna będzie niepokojąca. W Platformie Obywatelskiej trwa burzliwa dyskusja nad wymianą kandydata na prezydenta. Choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, to w tej chwili przeważają głosy, że Małgorzata Kidawa-Błońska nie wystartuje ponownie w wyścigu o fotel prezydenta. Od czego będzie zależała ostateczna decyzja władz PO, o tym Patryk Michalski.
1: Skuteczność operacji wymiana kandydata będzie zależała m.in. od kalendarza wyborczego, który marszałek Sejmu ogłosi wraz z wyznaczeniem daty nowego głosowania. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że duży wpływ na ostateczną decyzję będzie miało to, ile czasu na zebranie 100 tysięcy podpisów będą mieli nowi kandydaci. Władze PO zakładają, że może się to udać, jeśli będą mieli około tygodnia. Operacja będzie niemożliwa, jeśli okaże się, że ten czas będzie ograniczony do 2-3 dni. Nowy kandydat to duże wyzwanie także pod względem finansowym, bo według najnowszego projektu ustawy PiS, nowi kandydaci mogą wykorzystać tylko połowę ustawowego limitu na kampanię, czyli nieco ponad 9 milionów złotych. Radosław Sikorski albo Rafał Trzaskowski to najczęściej typowani przez polityków Platformy Obywatelskiej, ewentualni
0: nowi kandydaci PO w wyborach prezydenckich. Informuje reporter RMF FM Patryk Michalski. Jest duża szansa, że w drugiej turze Władysław Kosiniak-Kamysz wygra z Andrzejem Dudą takie polityczne scenariusze snu o poranku gość Roberta Mazurka w RMF FM, Władysław Teofil Bartoszewski, poseł PSL Koalicji Polskiej. Jak się przyjrzeć realnie programom kandydatów, to, to widać, gdzie jest coś do zaoferowania szerokiej rzeszy ludności. Chcę
1: wam powiedzieć, że hołownie ma do zaoferowania tylko świetny wizerunek i medialne sztuczki.
0: Pan kandydat Hołownia jest osobą bez żadnego doświadczenia politycznego, bez żadnego doświadczenia publicznego i oczywiście bardzo znany medialnie. No to, to pomaga, jeśli chodzi o kreowanie wizerunku. Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Szymon Hołownia może liczyć na przejście do drugiej tury wyborów, a nawet na wyborcze zwycięstwo, mówi z kolei w RMF FM profesor Jarosław Flis. Socjolog i politolog od razu jednak dodaje, że przed tym kandydatem jeszcze daleka droga. Prawdę powiedziawszy też mi się tak wydawało przed paroma miesiącami, że Szymon Hołownia
1: zatrzyma się gdzieś na tych 10%, na tym miejscu, które nazwałem sobie kiedyś TUP, takie tymczasowe ugrupowanie protestu, które gdzieś co pewien czas w Polsce wyborcy robią takie tupnięcie, że coś mi się tutaj nie podoba. A dzisiaj no, widzi pan dla Szymona Hołowni zdarzeń... szansę na, na drugą y, turę? Tak, no tak to wygląda. Jest to dzisiaj się wiele zmieniło, dlatego że pandemia trochę to zresetowała. Te silniejsze światła w kampanii obnażyły słabości Małgorzatyki Dawy Błońskiej. Ci wyborcy, którzy wcześniej na nią głosowali, zaczęli się
0: rozglądać. Część odpowiadała, że nie będzie głosować. No i tak powstał taki drobny efekt kuli śniegowej. Profesor Flies oceniał, że Szymon Hołownia, podobnie jak Władysław Kosiniak kamysz zyskuje impet w kampanii wyborczej. Zobaczymy, czy ci kandydaci nie dostaną zadyszki, mówił gość Marcina Zaborskiego. Całą rozmowę mamy dla Was na rmf24.pl. Kolejny dzień bez wyboru nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dziś w gmachu przy Placu Krasińskich po raz kolejny obradowali sędziowie, którzy mają przedstawić prezydentowi pięć kandydatur na swojego szefa. Wyboru sędziowie nie dokonali, a obrady przebiegły w napiętej atmosferze. Dlaczego tak trudno porozumienie w sprawie kandydatur? Część starych sędziów kwestionuje prawo udziału w wyborach tych nowych, wybranych przez KRS, obsadzoną przez PiS.
1: Jednak po odejściu ze stanowiska profesor Małgorzaty Gersdorf, stery sądu dzierży ten nowy sędzia, Kamil Zaradkiewicz. To jego zarzuty wobec starej sądowej gwardii. Liczne państwa wnioski formalne, liczne wypowiedzi zmierzające do tego, żeby uniemożliwić prowadzenie mi prawidłowo obrad. Ta argumentuje, że to ona ma rację i tłumaczy, że chce tylko przestrzegać Przepisów i dokonać legalnego wyboru. Najbardziej zadowolona z przebiegu dnia może być dziś profesor Małgorzata Manowska. Jej kandydaturę wsparło najwięcej 17
0: sędziów. Relacjonował Karol Pawłowicki. W tej chwili jest w sumie 10 zgłoszeń. Obrady przerwano do jutra. Integrację zarządzania bezpieczeństwem narodowym i podniesienie odporności państwa na zagrożenia, także hybrydowe, zakłada Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, zatwierdzona dziś przez prezydenta Andrzeja Dudę. Strategia bezpieczeństwa narodowego uwzględnia wszelkie aspekty, które wydarzyły się między 2014 rokiem a dniem dzisiejszym, także kwestie związane z epidemią, oświadczył prezydent. Dokument opisuje sytuację bezpieczeństwa, zagrożenia i wyzwania oraz pożądane działania. Dotyczy kwestii politycznych, militarnych, gospodarczych, energetycznych, społecznych, Uwzględnia także zagrożenia klimatyczne. Wraz z zatwierdzeniem obecnej straciła moc Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 roku. W nowym dokumencie wskazano, że postępująca dekompozycja porządku międzynarodowego w sposób niekorzystny wpływa na środowisko bezpieczeństwa Polski. Za najpoważniejsze zagrożenie autorzy strategii uznają neoimperialną politykę władz Federacji Rosyjskiej, realizowaną również przy użyciu siły militarnej. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy się z zakupu bezużytecznych maseczek za ponad 5 milionów złotych. Sprawdzamy każdą wydaną złotówkę, zapewnia wiceminister Janusz Cieszyński. Według Gazety Wyborczej na transakcji miał zarobić znajomy brata Łukasza Szumowskiego, a sam minister miał przekazać swojemu podwładnemu informację o możliwości zakupu. Jakie są argumenty resortu?
1: Wiceminister Janusz Cieszyński, który odpowiada za zakupy sprzętu do walki z koronawirusem, twierdzi, że ministerstwo po stwierdzeniu, że maseczki są wadliwe, samo zażądało zwrotu pieniędzy. W momencie, w którym powzięliśmy informacje o wątpliwościach, zleciliśmy dodatkowe badania. W momencie, w którym wyniki tych badań okazały się negatywne, wezwaliśmy kontrahentów. I
0: zapewnia, że w razie stwierdzenia nieprawidłowości resort złoży doniesienie do prokuratury. Według wiceministra ani Łukasz Czumowski, ani jego brat nie mieli wpływu na zakup wadliwych maseczek. Wszystkie transakcje mają być prowadzone pod kontrolą CBA. Sprawie przyglądał się nasz reporter Grzegorz Kwolek. W poniedziałek 18 maja otworzą się nie tylko ogródki kawiarni, barów i restauracji. Szczegóły nowych działań na rzecz odmrażania gospodarki ogłosi jutro na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Nasz reporter Krzysztof Berenda pewne informacje na ten temat już ma i się z nami nimi podzieli. Co się zmieni? Zacznijmy od komunikacji miejskiej, bo to nowość.
1: Dzisiaj jest tak, że w tramwajach, autobusach i metrze obowiązuje limit pasażerów. On wynosi połowę miejsc siedzących. Od poniedziałku natomiast zasada ma być nowa. 30% wszystkich miejsc siedzących i stojących. Policzmy to na przykładzie typowego, dużego, przegubowego autobusu miejskiego. On ma 50 miejsc siedzących i 130 stojących. Dzisiaj do takiego autobusu wejdzie 25 osób, a od poniedziałku wejdą 54 osoby, więc ponad Dwa razy więcej. Jakie zmiany poza komunikacją? Tak jak informowaliśmy tydzień temu, jutro rząd ma ogłosić otwarcie od poniedziałku barów, restauracji i kawiarni, ale tylko w części ogródkowej i tylko z obsługą kelnerską. Do tego otwarte mają zostać wreszcie zakłady
0: fryzjerskie i kosmetyczne. Rząd chce na wakacje otworzyć granice dla turystów z niektórych krajów, tych, w których sytuacja zdrowotna jest pod najlepszą kontrolą. To ma uratować polskie hotele przed upadkiem.
1: Są dwie propozycje. Pierwsza dotyczy wpuszczania w lipcu i w sierpniu obcokrajowców z krajów, gdzie zarażeń jest najmniej i gdzie testy są najbardziej powszechne, na przykład z Niemiec. Druga propozycja zakłada, że turysta z zagranicy, bez konieczności odbywania kwarantanny, będzie mógł do nas przyjechać, jeżeli kilka dni wcześniej wykona test na koronawirusa. Tak jak dziś rozmawiamy o tym w przypadku pracowników sezonowych, czy też pracowników transgranicznych, abyśmy powinni umożliwić im. Przyjazdy bez kwarantanny, to tego typu rozwiązanie, jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, byłoby na pewno dobrym rozwiązaniem dla turystyki i na pewno będziemy o nim rozmawiać. Mówi odpowiadająca w rządzie za turystykę wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
0: Zaznacza, że wszystko zależy od rozwoju epidemii. Informował Krzysztof Berenda. Od poniedziałku część łódzkich żłobków i przedszkoli zostanie ponownie otwartych. Dla maluchów przygotowano 850 miejsc w żłobkach i 3000 miejsc w przedszkolach. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zdecydowała o przebadaniu całej kadry tych placówek.
1: Przeprowadzimy sami testy wszystkim pracownikom, którzy będą mieli bezpośredni kontakt z dziećmi, którzy rozpoczną pracę z tymi dziećmi. Tu od razu uprzedzam, że te przedszkola, które nie ruszą, nie będą miały na ten moment robionych tych testów, te przedszkola, które ruszają w przedszkolach zostaną wszyscy przebadani tak zwanymi testami przesiewowymi. To są szybkie testy, które dadzą nam wiedzę, czy jest jakieś ryzyko.
0: Chęć skorzystania z przedszkolnej i żłobkowej opieki zadeklarowało około 25% rodziców łódzkich dzieci. Ośrodki okulistyczne wznawiają planowe operacje zaćmy. Będą się odbywać według rekomendacji GIS-u i konsultanta krajowego oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej. Ze względów bezpieczeństwa na początek będzie to 50% liczby sprzed koronawirusa. Jeśli warunki na to pozwolą, oczywiście te liczby będą zwiększane. Reżim sanitarny polega na tym, że raz, że jest mniej tych zabiegów, czyli dokładne dezynfekowanie sali pomiędzy pacjentami. To jest właśnie dokładnie to. Jest odpowiedni odstęp między osobami. Musimy wszystkie... Procedury sanitarne odpowiednio przeprowadzić, dezynfekować, czyścić. Zajmuje to więcej czasu, ale to jest oczywiście podyktowane troską o bezpieczeństwo pacjentów i personel. Mówi reporterowi RMFFM Krzysztofowi Kotowi, profesor Robert Rejdak. Cała rozmowa na portalu Twoje zdrowie rmf24.pl. Gdańsk będzie opóźniał realizację niektórych planowanych inwestycji. Wszystko w związku z dużym spadkiem przychodów do miejskiej kasy. Urzędnicy chcą przesunąć na przyszły rok wydatki sięgające około 70 milionów złotych.
1: Jeżeli chodzi o CIT, to w porównaniu do kwietnia zeszłego roku urzędnicy mówią o prawie 90% spadku i 40 milionach złotych mniej w budżecie miasta. Wpływy z PIT to spadek prawie o połowę i też ponad 40 milionów złotych mniej. Do tego mniejsze wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, czy na przykład najmu lokali dla przedsiębiorców, bo stawki obniżono im do złotówki. Nie planujemy rezygnacji z inwestycji. Przesuwamy na przyszły rok. Mówiła dziś skarbnik miasta Gdańska Izabela Kuś. przesunięte mają zostać wstępnie inwestycje warte około 70 milionów złotych. Miasto rezygnuje też chociażby z organizacji niektórych konkursów, a pieniądze zaoszczędzone na zimowym utrzymaniu dróg na razie nie będą przeznaczane na ich bieżącą naprawę.
0: Relacjonował reporter Rmf.fm Kuba Kaługa. Profesor Jacek Popiel został wybrany 306. rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przez ostatnich 8 lat pełnił funkcję prorektora do spraw polityki kadrowej i finansowej tej uczelni. Wybór rektora odbył się w 656. rocznicę założenia tej najstarszej polskiej uczelni. Musimy przygotować uczelnię na nowe czasy, mówi profesor Popiel.
1: Myślę, że to jest wielkie wyróżnienie, ale zarazem... Wielki obowiązek w momencie, kiedy jesteśmy w bardzo szczególnym czasie.
0: To, co jest najistotniejsze w tej chwili, żeby zabezpieczyć wszystkim pracownikom, studentom i doktorantom bezpieczeństwo, zarówno gdy chodzi o badania naukowe, dydaktykę, jak i organizację życia akademickiego. Profesor Popiel zastąpi na stanowisku rektora profesora Wojciecha Nowaka, którego kadencja kończy się w sierpniu. Szczegóły odmrażania gospodarki budzą kontrowersje w różnych krajach. Coraz większy rozłam na ten temat widać między rządem Wielkiej Brytanii, a regionalnymi administracjami Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. Podobnie było z Brexitem, ale tym razem sprawa jest o wiele bardziej poważna. Zalecenia
1: brytyjskiego rządu, by zacząć uczęszczać do pracy, spotkały się z ostrą krytyką Cardiff, Edynburga i Belfastu. Mieszkańcy tych regionów nadal pozostają w domach. Doszło nawet do wydania kuriozalnych komunikatów, na przykład ostrzegających Anglików przed wjazdem do Walii. Jak zauważają komentatorzy, koronawirus obnażył nie tylko brak przygotowania Wielkiej Brytanii na nadejście pandemii, ale także wewnętrzne podziały. Regionalne władze mają prawo ustalać Własne obostrzenia, ale brak jednolitej strategii w walce z koronawirusem
0: sprawił, że na wizerunku Zjednoczonego Królestwa pojawiły się kolejne napięcia i rysy. O szczegółach tych kontrowersji mówił z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Miało być wspólne, unijne wychodzenie z ograniczeń koronawirusowych, a nawet sąsiadujące ze sobą kraje Beneluxu mają odmienne podejście. Jak donosi nasza korespondentka w Brukseli, Holandia szybciej od Belgii znosi ograniczenia Chociaż najwcześniej restrykcje zaczął znosić Luksemburg. Holendrzy mogą się od dzisiaj spotykać maksymalnie z dziesięcioma osobami, Belgowie tylko z czterema. Od dzisiaj Holendrzy mogą pójść do fryzjera. Belgowie będą musieli poczekać co najmniej do 18 maja. Szkoły podstawowe w Holandii zostały otwarte. W Belgii dopiero od przyszłego tygodnia pójdą tylko pierwsze i ostatnie klasy. Noszenie maseczek nie jest obowiązkowe w krajach Beneluxu, z wyjątkiem transportu publicznego. Władze belgijskie chcą każdemu obywatelowi podarować jedną bawełnianą maseczkę. Luksemburg Powiada, że przekaże ich co najmniej kilka. Najbardziej skąpe są władze holenderskie, które w ogóle nie planują rozdawać maseczek. Informuje Katarzyna Szymańska-Borginą. Za oceanem w cieniu epidemii przedwyborczy pojedynek na spoty. Donald Trump kontra Joe Biden. Stawką jest Biały Dom. Obecny prezydent liczy na reelekcję. Joe Biden ma nadzieję, że w styczniu wprowadzi się do Białego Domu.
1: Early January. Biden zarzuca Trumpowi opieszałość i ignorowanie informacji o nadciągającej epidemii. Sztab Bidena zestawił najważniejsze wypowiedzi Trumpa w sprawie koronawirusa. Także te, w których zapewniał, że kraj jest przygotowany na odparcie epidemii. Biden obarcza Trumpa winą za stan gospodarki i wysokie bezrobocie. Donald Trump nie a Trump natomiast uderza w Bidena. Sugeruje, że ma dobre relacje z Chinami, a przede wszystkim zarzuca to, że przeszkadza w walce z epidemią. Spoty są przemyślane, grają na emocjach. Wszystko podkreślają odpowiednia muzyka i hasła. Washington,
0: Donald Paweł Żuchowski. Wybory za oceanem tradycyjnie w pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku listopada. 12 maja to Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, superbohaterek i superbohaterów w czasach zarazy.
1: Drogie Panie i pielęgniarki i położne, Wam trzeba życzyć przede wszystkim ciepła od pacjentów, zainteresowanie od pracodawców, żebyście były w stanie być codziennie od samego rana do końca dyżuru uśmiechnięte, zadowolone, żebyście mogły być dla nas wsparciem i żebyśmy my, pacjenci, mogli, mogli być Wam za to bardzo, bardzo wdzięczni.
0: Takich głosów reporterzy RMF FM zarejestrowali. Dziś więcej. Życzę pielęgniarkom wytrwałości, dużo zdrowia. Życzę im pomyślności,
1: życzę im dobrych zarobków w dzisiejszych czasach. Dziewczyny, jestem z wami, wspomagajcie się nawzajem, a my pacjenci myślimy o was bardzo, bardzo, bardzo ciepło i serdecznie.
0: Jest nas mało i także mamy obawy, ale walczymy każdego dnia, mówią same pielęgniarki. To trudna, wciąż nie przez wszystkich doceniana praca. Mówi Małgorzata Piątkowska-Kowalska, oddziałowa ginekologii i położnictwa szpitala imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie.
1: Świętujemy w pracy, jest to dla nas normalny dzień pracy i jeszcze jest to święto, które obchodzimy w szczególnych warunkach, więc pod pewnymi obostrzeniami. Nie zawsze jest to doceniane, jednak wszyscy się boimy. Położne i pielęgniarki też mają dzieci, też mają rodziny.
0: Tylko w Szpitalu Żeromskiego brakuje około 200 pracowników, głównie pielęgniarek i położnych. Przebywają albo na kwarantannie, albo na urlopie opiekuńczym. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych przypada w bardzo trudnym dla nas wszystkich momencie, gdy walczymy z epidemią koronawirusa. Dziękuję wszystkim pielęgniarkom i położnym, które każdego dnia walczą o zdrowie i życie pacjentów, napisał dziś na Twitterze minister zdrowia Łukasz Szumowski. Sąd Okręgowy w Olsztynie uwzględnił zażalenie prokuratora i zastosował tymczasowy areszt dla 29-letniego kierowcy, który 25 kwietnia potrącił w szczytnie babcie z półtora rocznymi bliźniakami. Jeden z chłopców zmarł.
1: Stopień społecznej szkodliwości czynu jest bardzo wysoki i bardzo realne jest orzeczenie wobec podejrzanego surowej kary pozbawienia wolności. W ocenie sądu ta groźba surowej kary rodzi domniemanie, że podejrzany może podejmować próby bezprawnego e, działania destabilizującego prawidłowy tok postępowania w tej sprawie. Jest to odmienne stanowisko niż stanowisko, które przyjął Sąd Rejonowy w Szczytnie.
0: Rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie, sędzia Olgierd dąbrowski żegalski dodaje, że dzisiejsze postanowienie sądu nie jest prawomocne. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki oraz prowadzenia samochodu mimo sądowego zakazu usłyszał Łukasz B., ten mężczyzna w niedzielę w Ostrowi Mazowieckiej swoim samochodem śmiertelnie potrącił kobietę na pasach, uderzył w jeden samochód, w którym zginął kierowca i w drugi, w którym ranił matkę z dwójką dzieci. Łukasz B. przyznał się do złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, ale jego wersja zdarzenia różni się od wersji śledczych.
1: Złożył. Takie niejasne, pokrętne wyjaśnienia. Mianowicie przyznał się, że uprowadził ten pojazd i uderzył w dwa samochody. Natomiast nie przyznał się do tego, że uderzył w tą kobietę, która była w okolicach przejścia dla pieszych.
0: Mówi Elżbieta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Decyzją sądu mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu 12 lat więzienia. Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę, który w zeszłym tygodniu podczas demonstracji kopnął w brzuch funkcjonariuszkę. Dowiedział się reporter RMF FM. Do zdarzenia doszło w centrum Warszawy w trakcie protestu przedsiębiorców. Kim jest zatrzymany? To człowiek dobrze znany policji.
1: W przeszłości usłyszał już wiele zarzutów, m.in. za groźby karalne, włamania czy znieważanie funkcjonariuszy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na demonstrację przyszedł nie po to, by protestować, ale jak usłyszałem, chciał sprowokować jakieś zajścia z policjantami. Wpadł w powiecie piaseczyńskim koło Warszawy. Jeszcze dziś będzie przesłuchany. Ma usłyszeć zarzut napaści na funkcjonariusza.
0: Relacjonował Krzysztof Zasada. Rolnicy obawiali się suszy, teraz liczą straty po dzisiejszym ataku zimy. O poranku pola przykryte śniegiem były między innymi w Warmińsko-Mazurskim i Podlaskiem. Chodzi o rzepak w tej chwili kwitnący.
1: To bardzo szkodzi taki opad śniegu, ponieważ ten rzepak jest bardzo delikatny. Zostaną połamane łodygi, połamane kwiaty, nie wiadomo co z pszczołami, bo to też nie robi dobrze. Na no a druga kwestia to są rośliny, wszystkie kwitnące drzewa owocowe, jagodniki. Kiedy będzie wiadomo, czy ten śnieg, ten mróz wpłynął na plony? Po kilku dniach okaże się, część roślin się ładnie zregeneruje,
0: pokaże się, że rzeczywiście nic się nie stało, na no część. Niestety umrze. Z Markiem Popisem, rolnikiem z Podolsztyna, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Wczoraj niemal lato, a dzisiaj niemal zima. W zakopanym od rana też sypał śnieg. Nieliczni turyści, którzy postanowili wybrać się na tatrzańskie szlaki, nie kryli, że aura mimo zapowiedzi meteorologów trochę zaskoczyła. Yy, no muszę przyznać, że owszem, ponieważ wczoraj na przykład w Krakowie na rowerze i było chyba 30 stopni w słońcu. Więc wczoraj się opaliłam, a dzisiaj jestem w stroju zimowym więc no, przeżywam lekki szok. Nie no. mają, że nie. Aż tak nie. Znaczy Spodziewaliśmy się śniegu, ale że aż tak będzie to nie. Bo no to tam... maj, a tutaj nagle śnieg. No ale cóż, nie. no. Takie mamy czas no. <laughs> Jedziemy na Kasprowy Wierch. Zobaczymy jak będzie. Ale my się nie boimy. <laughs> Jesteśmy przygotowani. Zachęcamy do ostrożności. Już w najbliższy weekend na drogę do Morskiego Oka może wrócić transport konny. Z powodu epidemii przewoźnicy nie mogli pracować od 12 marca. Najpierw z powodu zamknięcia Tatrzańskiego Parku Narodowego, a potem ze względu na inne obostrzenia. Wygląda jednak na to, że za kilka dni wrócą na trasę, choć na nieco innych zasadach. Na
1: podstawie wytycznych sanepidu po naszych wewnętrznych konsultacjach uznaliśmy, że na wozie może przebywać maksymalnie 8 osób. Dodatkowo wozaków będą obowiązywać dodatkowe restrykcje jeśli chodzi o dezynfekcję wozów. no Oraz między pasażerami siedzącymi po obu stronach
0: wozu będzie musiała być wstawiona Przegroda, która dodatkowo ochroni turystów. Tłumaczył dyrektor TPN Szymon Ziobrowski. A skoro już o koniach mowa, około trzech dni potrwa wypompowywanie i przewożenie na słynny hipodrom wody z miejskiego basenu w Sopocie. Musi zostać wymieniona, a urzędnicy nie chcą, by się zmarnowała. Woda w ostatnich tygodniach w ogóle nie była chlorowana. Za zgodą sanepidu na hipodrom trafi w sumie 350 tysięcy litrów. To jest około 38 hektarów, więc jest co podlewać i jest gdzie tą wodę wylewać. Mamy pracowników, którzy na hipodromie pracują 40 lat i mówią, że nie pamiętają, żeby było tak sucho i żeby tak mało trawy urosło, więc bardzo ta woda się przyda.
1: Słyszałem, że się modliliście o deszcz podobno przez ostatnie 3 lata.
0: Tak, od trzech lat jest coraz gorzej i już tutaj różne tańce odprawiamy, ale to nie pomaga,
1: a to jest bardzo stara trawa. Ona ma bardzo długie korzenie, więc bardzo dużo wody potrzebuje.
0: Mówiła naszemu reporterowi Kubie Kałudze Kaja koczurowska wawszkiewicz prezes hipodromu Sopot. Na koniec przeglądu wydarzeń dnia artyści pomagający nowojorczykom. 115 milionów dolarów zebrano podczas akcji Rise Up New York. Znani zbierali pieniądze dla organizacji charytatywnej Robin Hood działającej na rzecz walki z ubóstwem. Zaczął Billy Joel. Go out on Broadway. Jego występ był transmitowany na pustym Times Square. Potem Mariah Carey i Make It Happen. You can make it, make it. Był też Sting, ale największe emocje wywołał Septet z Idiną Menzel w składzie wykonujący szlagier New York, New York. Top of the list.
1: New York. I know your We're get this.
0: New York, znam Twoją siłę, poradzimy sobie z tym, podkreślała Jennifer Lopez. Oczywiście, że dadzą radę. Na tym kończymy dzisiejszy podcast. Podsumowanie dnia w RMF FM powróci jutro wieczorem. Zapraszam, Grzegorz Jasiński, dziękuję i życzę dobrej nocy.